jovempan.com.br É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Negócio, dia 28 de julho, dia do agricultor, nossa homenagem a afagar a terra, conhecer os desejos da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Viva nossos agricultores, mulheres e homens do Brasil, com Sil da Terra, e Chico e Milton Nascimento. discussão incrível acontece no agronegócio envolvendo agrotóxicos. Radicais se espetam e se mordem de um lado, gritam. Lá estão envenenadores. Não queremos mais comer veneno. Do outro lado, os que chamam os primeiros de ou naíves tolos ou mal intencionados ideológicos, de uma ignorância abissal perante a realidade. E fica lá a briga de nós contra eles. Maniqueísmo inútil e insensato. Em meio a isso tudo, aparecem soluções da mesma forma radicais, absolutas, que dizem como orgânico, pois não tem veneno e representa a segurança total. E a ciência diz, depende. Orgânico poderá ser seguro, dependendo de quem o produz e de como é produzido. Ótimo o orgânico, dependendo de quem faz e de como é feito. Mas, em meio a essa dialética, e como assim foi concebida a dialética, entre tese venenosa de um lado, antítese antivenenosa do outro, surge a síntese, uma nova síntese. Pude ver e olhar um canteiro de testes com um conceito novo chamado de saúde vegetal. Uma estação de pesquisa na cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo. Uma proposta batizada de pronutiva aparece e oferece uma terceira via, em meio a essa discussão, na proteção contra pragas e doenças das plantas. A nova síntese envolve biosoluções e inclui também biodefensivos com micronutrientes. Significa fortalecer a planta desde a semente, passando pelo seu envigoramento quando forma raízes e inicia o crescimento. Vi ali bananeiras de caules fortes, com novas plantas bem-nascidas, morangos mais bonitos e saudáveis, hortaliças com diferenças visuais impressionantes entre as bem tratadas e nutridas e as demais. Os técnicos dessa empresa, Arista, já iniciaram um acordo com a Exalc para passar a avaliar a diferença nutricional de um vegetal assim produzido versus o outro. E essa revelação eu aguardo ansiosamente, pois agronegócio será cada vez mais sinônimo de saúde. As inovações, novos designs surgem quando se briga e se discute na velha lei da dialética, da tese dos agrotóxicos para a sua antítese de não agrotóxicos. Alguém vai lá, adiante, revê todo esse processo e cria um modelo novo de segurança e saúde vegetal. Parabéns aos pesquisadores dessa proposta. A diferença entre a essência e a aparência está na ciência e na criatividade de genuínos pesquisadores. A hora do agronegócio, hora de olhar para a saúde vegetal, 
um novo conceito científico essencial, dá trabalho, mas aí está, existe e é real, e isso sim vai ao futuro. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O governo brasileiro se articula para resolver os problemas do setor de carnes do Brasil. Nos explica Nani Cox. O governo brasileiro aproveitou a cúpula dos BRICS, realizada nos últimos dias, para tentar reverter embargos ao agronegócio. Em dezembro, a Rússia suspendeu as importações de carne suína brasileira porque detectou a presença da ractopamina, que é uma substância proibida naquele país. Já em abril deste ano, a Operação Trapassa revelou um esquema de fraude em análises sanitárias e a União Europeia proibiu a importação de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros. O setor da avicultura sofreu novas sanções quando o governo chinês acusou o Brasil de dumping e impôs medidas protetivas contra o setor. Blairo Maggi afirmou que o país não praticou a concorrência desleal. Eles estiveram aqui uh, fazendo as verificações. Nós podemos dizer com toda a tranquilidade que nós não, não fizemos dumping, o Brasil não faz, nós não temos subsídios nessa cadeia. Uh, mas eu penso que em função de, de algum momento o dólar mais fraco, o dólar mais forte, para eles pode representar que a gente fez um dumping porque os preços ficaram mais baratos. O ministro garantiu que as negociações estão andando e que o estudo brasileiro para questionar a medida na Organização Mundial do Comércio também está caminhando. Além das conversas com autoridades responsáveis dos BRICS, uma missão brasileira chegou à Rússia no último dia 23 para resolver questões técnicas. Em relação à União Europeia, Blairo Maggi disse que o Brasil vai apresentar as justificativas e propostas de mudanças. A expectativa é que uma missão do bloco venha ao Brasil avaliar os frigoríficos embargados em abril. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fez as declarações durante uma coletiva no Global Agribusiness Forum, onde também foi perguntado sobre a tabela de fretes. Ele se desvencilhou do ponto de vista do governo e respondeu sob a ótica do produtor. Será que entender que eu sou governo, né? Sou um governo e foi o governo que apresentou essa proposta. Não vamos discutir em que momento e em que condições que isso aconteceu. Mas há um, um, um impasse nisso. Eu, como produtor, tá? vou separar um pouco aqui do, do, de ser ministro, mas eu, como produtor, não aceito essa tabela. Não... Não é que eu não aceito a tabela, eu não aceito os valores que foram colocados na Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a tabela está atrasando o transporte de insumos, o que leva à queda de produtividade das lavouras brasileiras. Os próximos cinco dias serão marcados pelo tempo firme na maior parte do Brasil, no centro-oeste norte do estado de São Paulo e também em Minas Gerais. O tempo seco continua prejudicando as áreas de pastagem. Já na região sul do Brasil tem chovido bastante, o que favoreceu o desenvolvimento das áreas de trigo. Agora, para os próximos dias, essa chuva perde intensidade, ainda tem muitas nuvens, mas os acumulados previstos ficam entre 5 e 15 milímetros em todos os três estados da região. A chuva até consegue avançar um pouco para o estado de São Paulo e tem condições para uma chuva até significativa na metade sul do estado. No norte paulista, o tempo segue seco. A chuva até avança um pouquinho também para o sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No sul de Minas, essa chuva um pouco mais isolada e com baixos volumes acumulados pode parar momentaneamente a colheita do café. Mas são episódios bastante isolados até o dia 31 do mês de julho. 
No Nordeste, o tempo firme continua no interior da região, ainda com chuva nas áreas litorâneas e na região norte, tempo firme entre o Acre e o Tocantins. Maria Clara Sasaki, da Somara Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Mesmo em meio a um cenário de crise, a arrecadação de tributos federais cresceu 11% em Bauru, no interior de São Paulo, no primeiro semestre deste ano, dando indícios de que a economia da região está voltando a crescer. Segundo a Delegacia da Receita Federal, local que abrange 45 municípios, foram 2 bilhões 495 milhões de reais recolhidos, ante a 2 bilhões 245 milhões no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2016, o valor também havia sido menor, na casa de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A maioria dos impostos está relacionada ao fator das empresas. Se elas lucram mais, mais tributos são gerados. Havia uma expectativa de alta para 2018, mas não neste patamar. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Ministério da Agricultura divulga a meta ambiciosa para aumentar a produção de carnes e grãos. Fale Marcelo Matos. O Brasil quer aumentar a produtividade de grãos e carnes em cerca de 30% nos próximos 10 anos. Para a safra 2027-2028, o Ministério da Agricultura espera atingir o número de 302 milhões de toneladas de grãos e 34 milhões de toneladas de carnes. As culturas que devem ajudar a chegar neste resultado são principalmente a soja e o milho. De acordo com as expectativas do mapa, a soja vai chegar a 156 milhões de toneladas e o milho a 113 milhões de toneladas. Já em relação às carnes, devem ter participação os bovinos, suínos e a carne de frango. O Ministério justifica que o uso de tecnologias como o plantio direto na palha, sementes certificadas e novos métodos de cultivo já têm sido responsáveis pelo aumento da produção agrícola. Na pecuária, o uso de raças melhoradas, medicamentos, o controle de cruzamentos e também boas práticas de manejo também têm ajudado a melhorar o desempenho. A pasta acredita que esses recursos devem ser capazes de ajudar o Brasil a alcançar a meta divulgada pelo mapa. Ainda de acordo com o um estudo feito pelo órgão, a área usada para agricultura não vai aumentar mais que 15%. A pesquisa foi feita pela Secretaria de Política Agrícola e pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Embrapa. Foram utilizados dados da Conab, Embrapa, IBGE, IPEA, Instituto de Pesquisas em Políticas da Agricultura da Universidade de Iowa e também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Associações aumentam a estimativa para o embarque da soja. Marcelo Lorenzetto. 
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais elevou a expectativa do embarque de soja em quase um milhão e meio de toneladas. Em receita, as exportações devem levar a 30 bilhões de dólares. A estimativa, no entanto, não está sendo comemorada. O diretor da Associação Nacional de Exportadores de Cereais defende que o número, na verdade, é baixo. Sérgio Mendes explica que mesmo com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que poderia aumentar as vendas do grão brasileiro, tem outro fator que não contribui. Na verdade, com a tabela, nada pode ser, ser facilitado, entendeu? Uhum. O que poderia acontecer é o seguinte, você pode importar soja uh, dos Estados Unidos, né? uhum. porque eles estão com, vão, vão, vai ter sobra de soja por aí, a gente esmaga e exporta para a China. Uh, exporta o farelo. Né? Com isso, você poderia exportar mais grão de soja brasileira. O diretor da ANEC, Sérgio Mendes, ainda completa que o cenário de indefinição da tabela leva à incerteza da capacidade de exportação do Brasil. A estimativa que a gente tinha feito antes da tabela é, é, era lícita. Apesar de ter essa desvantagem em relação aos Estados Unidos, você ia exportar os 73, os 74 que a gente tinha, que a gente tinha suposto, tá? Você ia exportar isso. Agora, com 40 dólares de desvantagem adicionais que essa tabela está prevendo, aí a coisa muda completamente de figura, entendeu? Por hora, as associações fixaram a expectativa de embarque em 73 milhões e meio de toneladas de soja em 2018. Durante o Global Agribusiness Forum, o Ministério da Agricultura lançou uma ferramenta para promover a presença de produtos brasileiros no mercado mundial de alimentos. Nani Cox estava lá. Os produtos brasileiros vendidos no exterior poderão contar com um selo de identificação da origem. A marca já foi registrada e é propriedade do governo federal para a empresa que quiser fazer uso deste recurso. O consumidor terá acesso a um vídeo que conta a história do alimento que vai consumir, seja um vinho uma fruta ou outro produto de origem brasileira. A identificação faz parte de uma política de incentivo à abertura de novos mercados do Ministério da Agricultura. Uma das metas desta política é aumentar em 50 bilhões de dólares a participação do país no mercado mundial de alimentos. O ministro da Agricultura explica que a pasta pretende que as empresas queiram expor o símbolo porque representará algum ganho para ela. Blairo Maggi elenca os benefícios do selo para a economia brasileira. Então nós temos que divulgar nisso a sustentabilidade, consolidar a nossa imagem, agregar valor aos nossos produtos, disseminar a responsabilidade pública e privada, divulgar sistemas de produção, estarmos em conformidade internacional. Né? A conformidade internacional faz parte do programa de integridade do Ministério da Agricultura que algumas empresas brasileiras também vêm assumindo. Antes do lançamento do selo, o ministro da Agricultura revelou metas ambiciosas do mapa para a produção de grãos e carnes nos próximos 10 anos. Blairo Maggi explica que o objetivo é crescer com sustentabilidade e de uma forma que seja benéfica para todos os envolvidos. E diga aí, Alexandre Pitoli, como vai a produção do trigo em Itapetini? 
Itapetininga. Um produtor da região de Itapetininga, no interior de São Paulo, plantou trigo em maio, numa área de 2 mil hectares. A lavoura vai bem nos 400 hectares irrigados. No restante, o resultado é desanimador por causa da falta de chuva. O desenvolvimento do cereal foi desigual. E para piorar, houve o aparecimento de fungos, o que requer tratamento e acaba aumentando os custos. Os meteorologistas dizem que o inverno deve ser mais seco do que em outros anos, com temperaturas mais elevadas. O produtor esperava colher 60 sacas por hectare, mas com a estiagem a produtividade já caiu pela metade. E agora ele torce pela chuva para que a situação não piore. No ano passado, a produção de trigo na região de Itapetininga foi de 22 mil toneladas. Em todo o estado, chegou a 260 mil. Agora, os números caíram de acordo com a Conab. A safra atual deve ser de, no máximo, 247 mil toneladas em São Paulo. Na mesma região, numa fazenda na cidade de Quadra, são 160 hectares plantados com trigo. A área não é irrigada, o que comprometeu a produção. O produtor trabalha com trigo há 10 anos e conta que nunca viu uma estiagem tão forte. A média da produção deve cair de 70 para 20 sacas por hectare. Isso se voltar a chover. Para evitar perdas futuras, se fez necessário, então, o um investimento em um sistema de irrigação. Assim, pelo menos 25 hectares não vão mais depender só de chuva. Normalmente, a colheita do trigo é feita na segunda quinzena de setembro. Um agrônomo especialista na cultura do trigo diz que ela deve atrasar um pouco, o que deve afetar também o plantio da soja e do milho na safra de verão. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, entrevista com Stefan Mikhailov, diretor da Troll Nutrition. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai manter, no mês de agosto, a bandeira tarifária no patamar da cor vermelha, o mais caro. Isto significa que para cada 100 kWh de energia consumidos, haverá cobrança extra de R$ 5,00 na conta de luz. Será o terceiro mês seguido com a bandeira elevada ao nível máximo. Segundo a ANEEL, a decisão de manter os parâmetros no estágio elevado foi tomada porque o país continua registrando condições de chuvas desfavoráveis com a redução no armazenamento dos reservatórios das principais hidrelétricas do país, que estão cada vez mais baixos, resultando numa utilização maior de energia gerada por termoelétricas, cujo custo é bem maior. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Olá, na Hora do Agronegócio, aqui na rede Jovem Pan. E eu recebo hoje aqui uma pessoa que admiro muito, um executivo e uma personalidade. Gosto muito de Stefan Mihailov. Stefan, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Momento do mundo da proteína animal... 
em transição, em transformação. O mais importante é para onde nós vamos, né? Bom, como você bem disse, de fato, a gente está passando um momento de é, transição, eu diria, para um novo ciclo de crescimento do mercado de proteína animal aqui no Brasil. Mas uh, o Brasil é um grande eh, jogador no mercado global, né? então hoje um terço de todo o frango eh, comercializado no mundo, né, exportado, é brasileiro. Então isso não vai mudar, né? o Brasil vai continuar sendo muito forte aí. E a demanda de carnes uh, para os próximos anos cresce numa velocidade também impressionante. E o Brasil tem todas as condições para assumir o papel de protagonista, para garantir esse suprimento de carnes para abastecer o mundo, é, através do aumento da população, da urbanização, que também provoca maior consumo de carnes e, por fim, aumento de renda per capita, principalmente em países é, em desenvolvimento. Você acha que uh, a carne, a proteína animal, e quando você olha, como você menciona, toda essa base da pirâmide planetária, né, asiática, africana, uh, latino-americana, toda essa, essa base, uh, conforme vai, vai, vai urbanizando e conforme vai crescendo a renda, vai havendo um, uma, um aumento da dieta da proteína animal. Né? Consequentemente, uh, o Brasil, e você bem coloca, somos os maiores em frango, por exemplo, uh, os maiores em, 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 em carne bovina, Uhum. crescendo no, no suíno é, para ser o maior você tem que ser o melhor né? já, acho que já, já foi a época em que, em que ser o maior não era o melhor então você, você é obrigado a, a crescimentos do ponto de vista de gestão, de práticas quais são as coisas você como presidente de uma das companhias mais importantes aqui no campo da, 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 da nutrição Uhum. E a nutrição animal cada vez vai estar mais associada à saúde e à nutrição do consumidor final. Que coisas você, você entende que serão fundamentais como passos aqui de inovativos no campo esse da gestão desta proteína animal brasileira? Bom, primeiramente, uh, o Brasil ele tem a, ocupa a posição que ocupa no mercado global de carnes pela competência da produção. Então, uh, a evolução nos últimos 20 anos uh, na produção de carne, seja de frango, de suínos, de bovinos, é impressionante. Né? O que uh, o Brasil conseguiu fazer em aumento de produtividade, muitas vezes maior do que a terra utilizada para a produção, é extremamente significativo. Então, o primeiro ponto é esse. Ou seja, tem que ser competente na produção. Tem que conseguir tirar mais com menos. Essa é a primeira regra para poder permanecer jogando forte aí. Agora, é, qualidade de produto já não é mais um diferencial. É né? uma exigência básica. Então, se não tiver, vai perder mercados. As questões sanitárias. Ter garantia de que a gente está tendo todas as medidas necessárias de controle para que os mercados importadores não freiem né, essa trajetória de crescimento natural uh, da demanda pela carne brasileira. E para isso a gente tem que ter conscientização do, do setor privado, uh, aumento da capacidade de fiscalização do setor público, né, para que a gente possa com isso continuar ganhando mais espaço. Agora, sem dúvida o Brasil vai ser o que mais vai aproveitar essa onda de crescimento. Um dado interessante, Tejão, é que nos próximos 35 anos uh, o mundo vai ter que produzir a mesma quantidade de alimentos que foram produzidos nos, outros, nos últimos 8 mil anos. Olha, é, 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 esse dado é 
espetacular. Isso vem, Tejão, pelo crescimento populacional, né? A projeção para 2050, 2050 está logo aí, 32 anos, né? A partir de agora. É chegar a 9,8 bilhões de habitantes 10, na Terra. 10, praticamente. Quase 10. Hoje somos 7,6. Então, um crescimento forte da população. São 2 bilhões e, e tantos milhões de pessoas a mais que vão passar a consumir carne que hoje não existem no mundo. Além disso, o crescimento per capita, o consumo per capita, que vai aumentar significativamente, associado tanto ao aumento de renda, né, quanto a países que estão realmente avançando na questão de se preocupar com a alimentação das pessoas, da melhor qualidade de vida. Então, todos são fatores que garantem esse crescimento exponencial, é, fazendo com que a gente tenha um desafio muito grande de aumentar ainda mais a produção de alimentos sem comprometer o meio ambiente, evidentemente. Então, nós temos que tirar mais ainda da terra e não se preocupar em expandir territorialmente. Interessante. E a gente vê movimentos, alguns movimentos nascendo, associando muito assim a qualidade do produto que eu vou consumir associado à qualidade de como ele foi criado, como ele foi desenvolvido uhum. e como ele foi nutrido. Isso aí. Começo a observar uma ligação entre a nutrição vegetal, uhum. a nutrição animal uhum. e a nutrição humana. Estas coisas que eram meio assim, nunca ninguém ligava muito. É. Né? Mas um vegetal bem nutrido, uma planta bem nutrida, é, consequentemente, um alimento melhor para o animal, que o processa. Uhum. Este animal bem nutrido, não só com vegetal, mas com os ingredientes necessários, uhum. este animal bem nutrido, mais qualidade na, na alimentação de quem consome. Começa a existir um olhar... Sem dúvida, a nutrição animal está é, muito avançada, né? Então, se a gente fizer um, um paralelo com a nutrição humana, a nutrição animal está muito, muito à frente, à frente da, da nutrição, nutrição humana, humana, que é natural, porque tem que realmente se tirar o, maia, o máximo dos animais com menor, é, menor quantidade de recursos que for possível. Então, hoje se trabalha a nossa empresa particularmente em duas frentes importantes. A nutrição de precisão, onde vai se avaliar, por exemplo, imagine que o milho é parte da dieta. Para cada partida de milho que for utilizada na fabricação da ração para frango, para suínos, etc., verificar a qualidade desse milho. Que quantidade de proteína tem? Porque pode ter uma variação, tem, na verdade, variação é, do nível de proteína, né, de uma amostra de milho para outra amostra de milho. E se você não fizer essa análise, você pode... Fazer uma dieta formulando menos proteína do que deveria, e aí o animal não vai desempenhar como deveria, ou uma dieta com mais proteína do que deveria, e aí você pode ter um desperdício, entre aspas, né, econômico dentro da operação. Então, a nutrição de precisão ajuda muito nisso, né, e aí sim, formulação de dieta adequada. E também, juntando com uma modelagem animal de desempenho que você está buscando, por exemplo, não, estou produzindo, produzindo frango, e o objetivo é produzir o frango com a maior quantidade de carne de peito, em relação à carcaça. Ou estou produzindo um suíno que eu quero trazer ele... É com o menos tempo possível né, em alimentação. E aí, com esses, essas escolhas, né, a gente pode fechar isso com um modelo econômico, qual o preço é, hoje da carne paga ao produtor, mais o custo da dieta, e com isso a gente fecha realmente um pacote e, e com a máxima precisão entrega ao produtor algumas soluções que vão permitir que ele possa maximizar o resultado. E, logicamente, maximizar o resultado econômico é absolutamente sustentável para que a atividade possa permanecer. A segunda área de atuação, além 
além da nutrição de precisão, é a alimentação de animais jovens. Né? A gente chama de life start, é, early life nutrition, ou seja, a, nutrir adequadamente a fase bem inicial dos animais. Stefan Mihailov, presidente da Trau Nutrition, obrigado por estar conosco aqui na PAN. É, presidente aqui para a América Latina dessa, dessa corporação, conselho dos sindicações, do COSAG também e um profissional, um executivo premiado e muito admirado. Obrigado por ter <risos> estado aqui conosco. Obrigado, Tejão. Prazer muito grande. Prazer Obrigado. falar com vocês. No agronegócio. A sacada final. Viva nosso agricultor e neste final de julho celebramos o Dia do Agricultor, 28 de julho. Um trabalho incerto, cheio de riscos, tem o tempo, São Pedro, ora chove, ora não chove, tem a seca, praga, doença que estraga a plantação. Tem o preço que nunca é o produtor que põe, da mesma forma tem o custo, onde também não é o agricultor que manda semente defensivo, o remédio fertilizante à máquina, o óleo diesel e ainda tem a legislação trabalhista e olhem só... A Embrapa e a NASA já descobriram e confirmaram ser ainda o produtor brasileiro, aquele que mais preserva as matas do país e faz isso sem receber em moeda. Mas com certeza esse homem e essa mulher do campo, agricultor de coração, é um guerreiro, uma heroína, dia a dia com a natureza na mão, na mente e no seu coração. Nesse dia, senhor e senhor agricultor, receba aqui da Jovem Pan, da Hora do Agronegócio, de todos nós da cidade, uma imensa salva de palmas. Nossa admiração e o nosso muito obrigado pelo seu dia. Afinal, o seu dia é todo dia, pois aqui, todo dia, nós vivemos da comida, da bebida, da roupa, do algodão, do papel, da escola, onde meu filho escreve até a lição. Aqui para a gente, todo dia é dia do agricultor. Muito obrigado. Viva o nosso agricultor. Chegamos mais este a Hora do Agronegócio, parabenizando todos os nossos agricultores brasileiros, enquanto vamos ouvindo aqui o Sil da Terra, de Chico e Milton Nascimento. Agradeço Nani Cox, jornalista e produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, toda a central da Jovem Pan, e a você, agricultor brasileiro, obrigado pelo seu trabalho. Fique conosco na Jovem Pan. Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.